0: 背多少锅呀？嗯，大家摩嘴感谢老爷子啊！祝老爷子万寿无疆！大家摩嘴走了，里德二尔巴赫打电话摇来自己助理，说我都查了
1: ，博德退过学。个<笑><笑><笑>老硬逼真他妈绝！<笑>流川枫的功能是
0: 很单一的，你别给我，你给我，我也不可能再给你了。<笑>
2: 对，就球
1: 到我这就算完事儿，就<笑>算完事儿。赤木也认，<笑>对，叫你来就是往死里揍他。<笑>对，
0: 因为你就给我冲就完了对。对，因为赤木跟三井也说好了，<笑>就是我们老哥俩有辙也不会给他。对<笑>对
2: 。对对<音乐>
0: 并且向着费城七手人替补席大喊说：“哥已经得了四十二分了，这个东西才得了六分，有没有人来防住哥，把他给我换下去？哦，去
1: ，哦，灾难啊！”哒哒哒哒欢迎大家好，这是《大内密谈》<笑>，我是象征。啊、呃呃。我们今天是《浪谈 NBA》的第二期，我们请到了天才不守 FM 的猛哥。呵呵呵哎、大家好
2: ，我是猛哥、哎、啊。我虽然是一个非常鸡贼的啊、哎，铁女权流量的家伙啊，但是呢，我内心对 NBA 还是非常真诚的嗯，啊、确实这个你是不能怀疑我。我感觉
1: 你经常字里行间谈到 NBA、呃、是是啊，还是很喜欢的，对吧？啊、嗯
2: 哎，对我对 NBA 之了解啊，就差上场打了。<笑>其他全都会，跟你说，我全信。说实话
1: ，词<笑>儿听着耳熟。哎，刚刚这位说话的，就是我们一直以来啊，<笑>大家非常神秘的人气。超高的哎，新晋大内密谈人气主播哎，杨凯，打招呼吧。大家好，我是魔人波欧杨凯。魔人波欧，上一集魔人波欧还是大猛呢。<笑>哎
2: 呀，这个有点混乱，是吧、哎？啊，这个混乱是不是跟咱们今天接着上一期 NBA 的第一趴哎，竞技的巨人往下走，咱们这趴是不是有点混乱
1: ？有点
0: 混乱。对，这一期我给七十年代的用的漫画《银行铁道之夜
2: 》啊，啊、呃嗯，我知道，我知道，你怎么知道？这讲啥？跟他说出来。
1: 讲的是那个呃，詹天佑老师，詹
2: 天佑老师修建铁路，<笑>路那个、对《银河
1: 铁道之夜》嘛、哎，<笑>啊，就讲的是什么《银河铁道之夜》这个动漫，啊，对，是吧？也不像你们六零后以外的人都没看过。
2: 哎呀，我记得啊，嗯嗯，这个地方我稍微插一句，嗯，啊，这个咱们上一次浪谈的时候啊，聊聊日本漫画的这个黄金时代啊，然后当时我看到其中一条评论，嗯、啊，我觉得就很无聊，怎么说？说漫画是漫画。动画是动画，没有动漫这个东西，怎么没有呢？对啊，怎么没有呢？有啊，这个世界上第一次出现没有动漫这个东西，这句话从哪出现的，你知道吗？就是
1: 《银河铁道之夜》这个作者说的。呃、狗屁，这个话是
2: 早年间《大内密谈》说的。哦啊，是因为说在日本啊，不太有这个动漫这个说法啊、哦，因为漫画跟动画相对是分开的啊、哦。但是呢，在中国啊、哦，你动漫就是动漫啊、哦，比如说咱说《银河铁道之夜》哦，嗯，是吧？他有动画，也有漫画。你说他是动漫怎么
1: 了？嗯，没毛病，就显得你高级就是你说那个大内米谈那个播客有点胡逼说,说，对吧？胡逼说，这是
2: 怎么回事？
1: 大家取关关注天才不爽 FM <笑>最新上线的付费专辑《边井阿树》，走鸟家
2: ，<笑>这词儿真熟啊！在我天才不爽 FM 主页就能买啊！哎呦嚯、哎哎哎，好了，鸡贼呀，鸡贼，鸡贼啊！这个是个讲什么的动漫呢？来给大家稍微简单讲一讲，对，让
1: 我们来呼应的想象一下那个七十年代 NBA 的盛况。嗯，就是首先《银河铁道之夜》啊，他漫画叫《银
0: 河列车九九九》嘛，然后咱们这边翻一般都叫这个。嗯、对、啊，说的是一个小男孩叫铁狼，铁狼，他去机械帝国找他妈，他坐上那银河列车，就是你可以认为他是个公路片儿、哦，然后他一站一站路过，纯纯是公路片对对对,对，一站一站路过各种各样的星球,星球，就是各种各样的
2: 风土人情，对、啊，体验那个风土人情。
0: 啊、因为之前说过嘛，他改编自那宫泽贤治的那个长诗嘛，所以在这块我用他形容七十年代，就是形容在。黑暗的那个银河里独自航行的 NBA 的那个列车摇摇欲坠、哦，各处都有隐含的那个风险、嗯，就是在现在我们要说的那个 NBA 的那个状态
1: 、哦、是摇摇欲坠啊，何时刚刚过去一个英雄时代。嗯，对，下一个大英雄还没有出现
0: 。哎、嗯，其实就是在七十年代 ，NBA 整体上来讲，为什么这么糟呢？一方面呢，就是在一九六七年的时候，美国本土有一个叫 ABA 的篮球联盟组成了。嗯、实际上、嗯嗯，这时候第一次相当于有了竞品，嗯、然后俩联赛一边大，跟他抢人。而且 ABA 呢、嗯、有一个特点，就 ABA 人玩的特热闹。哦，哟，怎么说呢？就
1: 是有拉拉队了。呃
0: ，拉拉队不拉拉队，这咱没考证啊。哦哦，首先拉
2: 拉队热理解只有拉拉队是吗？
1: 不是，你这运动最开始上一期节目听过的人，运动最开始就是一个啊、哦嗯，非常热闹、荷尔蒙澎湃的，对对对啊，嗯、是不是、啊，我以为这是复兴了啊、哦<笑>，没没没有没有文艺复兴啊、哦嗯，那怎么的呢
0: ？就整体的他的比赛呢，首先第一点，他黑人更多，身体素质更好，完后对更劲爆，他用的是那种咱们现在商场里能买到那瓜皮球。就是好多颜色拼的一块、啊对对啊，它不
1: 是纯色你说这，我想起一看 a b a 的 logo 就是什么蓝白红，然后就是更花球。对，啊、嗯，他发明了三分线。哦
2: ，他 NBA 没有三分啊？
1: 对，最一开始是没有三分的。<笑>叫我张伯伦那么无敌呢？
0: 我操，还有这事儿、啊嗯？对 ，NBA、哦、发明的扣篮大赛。
1: 哦，这是运营的好手，对,对人家娱乐性,性、嗯、娱乐性，拉拉队、蹦床、扣篮，这是运营的好手，对，是不是？而
0: 且他就是为了让自己那个更热闹，在从整个美国本土年轻人体系里头挑选人的时候 ，NBA 这时候要求他挑选的人必须要上完四年大学才可以 n B A 不要求，随便来。你今儿十，你今儿八岁，你也可以上。八岁，
3: 对，这都不是八岁
0: 。对，所以他这时候他砸钱，他能请到那个时候非常火的高中生摩西马龙，那个后来会、哦、会说到，对，三届 MVP 获得者，嗯、他还有像里克巴里这样的天才从 NBA 跳过来
3: 的
1: ，嗯，跟铃木花道有点渊源那个里克巴
0: 里要特别说一下，就是樱木花道在自己不会罚球的时候，从下面往上扔的那个，就咱们俗称叫端尿盆罚球盆，哎，端尿盆，那个就是里克巴里发明。的发球方式，嗯，<笑>对，为
1: 了想火呀，<笑>这是够
0: 拼的啊！嗯、哎呀，然后。整个上这两个联盟在整个七十年代，实际上是一种恶性竞争的一个状态。然后你给球员更多的钱，我就只能给球员更多的钱；你给报道方更多的钱，我也只能给报道方更多的钱。它实际上是一种就是双方互相拉扯，变成恶意竞争的这样一个状态。哎、熟不熟悉
1: ，向老师、嗯、怎么说呢？播客界有没有两档播客啊？你请这个人，我也请这个人、嗯、啊，想
2: 争了很多年。哎呀，是不是？嗯，对谁都没好处。最后发现和好了，合并了、啊啊，合并还没有、啊，合并还没有、啊，和好了，和好了。啊，那 A K 懂的都懂，所以这个 A B A 还存在吗？现在
0: <笑>这下面说呀，它马上就要被清掉了。这里边还有特别有意思的故事
1: 。对呀、啊，你说它运营的这么好，含泥量这么高，怎么会被？含泥量这么高，<笑>就因为乒乓的热闹嘛。篮、嗯、好看嘛、啊，对，热闹嘛，我更愿意把门票给这样的比赛嘛，对吧？是,是、啊？对
0: 。但是 A B A 从头到尾实际上没有获得过全美转播的合同。
1: 这个是非常
0: 电视大发展的那个过程里头一个非常重要的一点。后来他把 NBA 拖得非常惨的同时，自己也变得非常惨，
1: 伤敌一千，自损八百。对于是在一九七六
0: 年，两个联盟实在是挺不下去了，说不行，这么下去实在不是个事儿，咱坐在一块儿聊聊,聊，不行，合并吧。啊，嗯，这时候由那个时候时任 NBA 助理总裁的犹太人大卫斯特恩先生。哦。
1: 这你也知道？这个看球的都知道。我不知道，这是我们说到 NBA 总裁，他。以一己之力把 NBA 推到了世界级大比赛，大卫
2: 斯特恩最伟
1: 大的 NBA 的掌舵人，嗯、对掌舵人啊、哦，然后他那会儿是副手
0: ，他那会儿是总裁助理啊，总助，总助、哦、也、哎、呦差不多吧，对对对、嗯，他负责来做合并的这个谈判啊、哦，对这块还有一个议事，当时 ABA 呢，实际上只剩下有限的六支球队了，丹佛、纽约篮网、圣安东尼奥、印第安纳四支球队。最后，这四支球队原封不动的加入了 NBA、嗯。他们还需要付给 NBA 联盟三百二十万的加盟费
2: 。哦，
0: 这怎么谈的呢？怎么还
2: 求球？要么说人家
0: David 他有
1: 水平呢，向、哦、他学一学啊！到、啊啊、时候跟李叔要一笔加盟费。啊
2: 是啊，我这三百二十万人民币也凑合吧。哎呀，啊、这么多年的不挑，咱们咱们这期李叔再回复嗯，仨<笑>问号，咱不挑。李叔你差不多点赶紧把钱打了、啊哎、呦我去好好加盟
0: 啊！待会儿那个账号打在那个论评论区里。对对对对对,对。对对对。这四家交了这么多钱，而且他们没有前三年的转播收入。前三年他们队的转播收入是由剩下的 NBA 原本的那些队伍平分的。不参加1976年的选秀，也就是在1976年他们也选不着人。哎呀，但是这是下
1: 蛊了吗？能谈成这样？<笑>这怎么能谈成这样呢
0: ？<笑>他们唯一的权益就是他们可以保留他们球队的建制，保留他们自己的队员。这是他们获得的唯一权益。
1: 嗯、哦,、呃、哦那我要是再低就拆队了
0: 。是是，
1: <笑>太屈辱了，这 A B A。哦，我跟你说，你再往
0: 你再往下听，二位老板，看你们公司会不会签这样的合同啊、嗯？就是其中那个时候的篮网队在纽约，就跟现在一样，篮网队是在纽约的，后来挪到了新泽西。刚合并的时候，他还在纽约。嗯，他加盟之后，只有篮网队，他不但要出那三百二十万的那加盟费，而且他还必须得付给。本地纽约的 NBA 球队四百八十万美元的占地儿费，场、嗯、馆你自己解决。
2: 我去，
0: <笑>分十年付清。你占人地
2: 儿了，哦、我们这儿有劲，这生意还做吗？图啥呢？我
1: 把老黑哥几个拉出来，咱们就去那时代广场，就卖艺打把式的，哈林篮球吧，<笑>哦
0: ，对吧？这也太屈辱了、哦你。你们再往下听，后面还有更有趣的，嗯、可能只有在那个时候碰见大卫斯南这么厉害的那个经理人才会发生的。还有两支队，叫团长队和精灵队。他们不同意被联盟买断，啊哦、但是他们手里有否决权，所以在他们不同意的情况下，这个合并是难以顺利进行的。是啊，这时候团长队收了 NBA 三百三十万的解散费。团长队就原地解散了。哦，老板
1: 太刚了，那，你这不是<笑>这生意我他妈不做了。
0: 对，我不玩这个了。对呀、啊，拿着这钱就走了。啊
2: ，嗯，回家摘
1: 棉花，这哥几个
0: 还
2: 干这个？你这话的太严重了，这个。开玩笑，摘棉花顺道得吃炸鸡呗。啊、<笑>你比我还懂，还<笑>得配西瓜。你这太这这这太坏
0: ，太坏了，真是。对，最逗的是精灵队的老板斯纳尔兄弟，他说这哥俩，他呢最后还是同意了合并。放弃了那个自己的那个球队啊、哦，嗯，这时候不知道怎么谈判的。他选择了不要钱，他不要那三百三啊，他可能当时跟斯特恩说：“我发一好心眼儿，你这三百三太多了，我们兄弟俩每天都花钱都大手大脚的，我们就想要那种社保似的那种细水长流、啊
3: 、<笑>
0: 你能不能把那钱分着给我？”双方就达成了一个协议，你们听一下啊，斯纳尔兄弟的那个遣散费收到了什么呢？收到了马刺、掘金、篮网、步行者。七分之一的电
1: 视转播收入，注意是永远。Oh、哦哦、my god！ 他们家子子孙孙无穷尽也，就不用上班了。铁帽子王，对呀、啊，就不用
2: 上班了、哎。七分之一啊！不，这这哥、个、俩真牛逼！我操，<笑>
0: 铁帽子王，哎呦我去！在八十年代中叶的时候，斯纳尔兄弟曾经站出来，希望跟大卫·斯特恩用八百万买断整个合同，八百万美元单次买断整个合同 ，NBA 愿意出五百万，这三百万美元一直就没谈拢。哎呦，这哥俩一想，算了吧，这合同就这么着了。啊嗯啊，我就往下出溜着了。啊，于是在2014 ，在二零一四年 NBA 上一份巨额的转播合同结束之前，最终 NBA 联盟用五亿美元买断了整个合同。而这整个合同的过程里头，付给斯奈尔兄弟是七点五亿美元。哇，我去，就大家比较一下啊，就是当时你要想去 NBA， 你得交三百二。对
1: 啊，对啊，你
0: 要是原地解散，你能得三百三。啊，对啊。哎对啊你要是赖着，你能得七
1: 亿五？我觉得斯纳尔兄弟家族的后人啊，到这一代了，估计还过着这个非常优渥的生活，是吧？穷奢极遇是吧？每个都长得跟哎，两个表兄弟碰面了。嗯、嗨，哥哥、嗯，我们的祖上到底是做什么生意的呀？<笑>然后他跟我说：“嗯，我也不知道。”讹人的，他们可能也没不清楚了，<笑>他们就是
2: 没做生意。<笑>啊。对，<笑>就是因为把生意解散了。我<笑><笑>太狠了，我难以理解、啊。哎呀，
1: 美国人这脑子，这脑子也还是厚道人多、啊。对啊，这都能行。对。啊对对对，嗯
0: 、那当然，在双方合并之后的坏处就是给 NBA 带来了更多有个性的、可能更散漫的那个球员。于是 NBA 在整个七十年代或者蔓延到八十年代初期，都蔓延着各种各样的毒品、懈怠训练的那个状态、嗯。这个的后果会到达什么程度？就是当时 NBA 招商的人推开所有赞助商的门，我不知道啊。他比如说他推开通用汽车的门，嗯、他都得先说这么一句话：说大哥大哥，你先别让我出去，我们的球员不吸毒。我
2: 靠，真的吗？
0: <笑>对，都。先说这个，我、
1: 嗯、操，确实是那会
0: 儿，所以等等，所以那其实那
2: 会儿是 NBA 的这帮人就有点穷人乍富的意思，所以就开始变得各种吸毒。因为刚才
0: 说到了，就是两个联盟在竞争的过程里头，啊、球员。挣的钱越来越多，对对对,对,对
1: ，而且素质差特别多。对，
0: 嗯，刚才说到了很多没上过大学，或者就大学没怎么正经上，完就就来了，就复学
1: 坏一出溜嘛、嗯，是吧？我是 A B A， 我们那儿就这么玩完了到你这你天天训练，哟，哥
2: 们儿、嗯，你打球还出汗呢？你看我们都这嗑药时候才出汗，对，嗑<笑>药时候才出汗<笑>、啊。是、嗯
1: ，所以就我觉得能想象那种，就像你团队里出来一个人，就他天天就拽着大家一起，嗯、就是说，哎呀，编排编排，老板，嗯啊、嗯嗯
2: ，哎呦
1: ，早点下班。对，图啥呢嗯？
2: 嗯
1: ，所以很难管理，我觉得是是是。NBA 也是个企业嘛，
0: 这、哎、这是一期经常有所指的节目啊
1: ，
2: <笑><笑>职场节目。好吧，好吧，好吧、嗯不，我们也可以从当中可以学到职场非常重要的一些基本准则。当然，尤其斯
1: 特恩老爷子啊对对，是他吧？当年在中央电视台门口，嗯、一个白人老头夹一本录像带在那儿等了半天。
2: 哦，是吗？对，
0: 有这个典故。这个提前说一下，就是据说啊，他当时是大卫·斯特丹上任之后来到中国，在央视就媒体中心门口等着。完了，最后应该是一个体育部的一个科员接待的他。嗯，呦喂。对，他承诺说：“你看，我们这个是美国的篮球比赛，可劲爆了，啊、可好看了啊！人家说说你这美帝国主义的这内容能不能行、啊？对，能不能行啊？”斯特丹说：“这么着，你们要是爱看、愿意放的话，我每个礼拜从那边准时给你寄，嗯、你要多少我给你多少，嗯、你要多少。”赏我给你多少赏
1: ？多少钱呢？不要钱，
2: 免费给，哎、免费
1: 给，您就先拿回去先尝尝、哦。对，尝好了咱们再研究。对，对不着急对，先抽着
0: 。<笑>就是这个商人的眼光会恐怖到什么程度？嗯、就这个不着急，一等就等了二十年,、嗯、年，等二十年，等二十年，直到二零零三年姚明登陆 NBA， 大卫斯德恩才决定把 NBA 的总部从香港搬到上海，嗯、说 OK， 中国市场行了、嗯，开始收钱。开始收钱哇，
1: 收的那个钱那就不是块八毛了，啊、那就海了,了，啊、不是录像带
2: 钱了，是吧？那不是录像带的邮费了，那可说海
1: 了去了
2: 。这个事儿啊，就是我觉得老美经常这么玩。嗯，你想著名的 Microsoft。啊、
1: 呃，对啊，是啊，微硬公司，微硬公司，微硬公司，微微硬这么干吧？确实是这个东西，你说还得说产品力确实。啊、不
2: 知道中国人都在用盗版吗？盗版的 Windows 都知道。对啊，就让你先用。大内密谈
1: 免费让大家听多长时间了？我操，我们我,我,我可不可。有一天大内密谈要收费了，<笑>哎呦，也是这样，大家也能接受是吧是？产品
2: 力是真的能能接受吗？啊<笑>、呃，不能接受就来我们这儿听呗。啊，你们那也收着费，也收着
1: 费，开玩笑，啊、哎。就确实你,你
0: 们俩赶紧收彼此三百多万完了。<笑>
1: 病了，我觉得能从大卫斯特恩的故事里面，就是能感受到那种经理人经营一个比赛，他是怎么让这个东西变好的。他不是管一个人，他是所有资源集合到一起
0: ，就是恐怖的那种商人的眼光。对对,对对对，是这样的。就这
2: 点，咱不得不服犹太人。
0: 呃、嗯，对，戴维斯这玩这
2: 套还是玩得很。对
0: ，他是学法律的犹太人，而、啊、是打到头了，是吧？哎、这两家、哎
2: ，我去，可说
0: 呢。咱们刚才说到了联盟的那个合并啊，这时候要勾回来一点，之前在七十年代初没有说到的一个七十年代最重要的人——卢瓦尔·辛多。然后再后来，他改名叫阿布杜尔贾巴尔。贾巴尔，哎呦，对呦，首先说他是一个，就是现在可能是 NBA 历史上最标炳显赫的中锋，嗯，然后他的冠军数、他的 M V P 数、他的成就也最高。上集咱们说到了 NBA 历史的总得分王的那个记录也刚刚被勒布朗詹姆斯超过。他最一开始啊，他小的时候就脾气就非常非常火爆，嗯，他爸就老打他，嗯、天天、哦、孩子天天打，一看就假亢。对是是，然后据说呀，他可能还会还手。哎呦啊，这、哎、父慈子孝
1: 啊！去嗯、<笑>对、嗯，好一幅和谐画面。嗯、对，
0: 他在加入了 NBA 之后，突然就皈依了伊斯兰教。然后，我、嗯、操！对，阿布杜尔贾巴尔的名字，伊斯兰的意思是慷慨、尊贵而且强大的仆人。嗯，然后他可能就是之后他变成了一个其实很沉静、很 nice 的一个人。是，是对对对，一方面是他加入了一个宗教，让他变得很平和。另外一方面呢，是说他曾经一度啊，他除了当然篮球是是人家本门嘛，也迷恋上了格斗。嗯
3: ，他对，他也是电影巨星、啊嗯。对他最一开始
0: 对日本的空手道和合气道都非常非常有兴趣，并且非常自身去修炼。嗯，他一直认为日本的功夫是世界第一的。直到有一次他在宴会上。有一个人站出来反驳，说日本的功夫不行。小手一摇，日本功夫不行。哎、伸出食指，左右左。对，日本功夫不行，嗯、还得我们拆你啊，小波一
2: 更。是谁？
0: 布鲁斯利，我靠，布
2: 鲁斯利啊！对<笑>对、哦啊啊、<笑>对，对对对
0: <笑>后来他就跟小龙哥就飙上了，<笑>他是李小龙正式宣布的弟子。对，哦，他是真的拜过师的，拜过师的，他拜过李小龙、呃。其实他们俩人岁数没差那么多啊，呃、但是他正经拜到李小龙门下休息截拳道，而且李小龙人家那,那大哥人真扛事儿。一九七一年的时候还带他演电影，嗯，
2: 哎、呃、呦，你看过
1: ？你、哦、肯定看过《死亡游戏》游戏，对、那，个大高个，对就是假扮假扮的吧？哦、啊，跨界达人。人都是对对,对,对
0: 嗯，虽然他在跟着李小龙学习的这些截拳道啊，什么打七寸啊，我觉得不能应用在赛场上。但你赛场上不能打人，看
1: 你够不够快，<笑><笑>寸拳是吧<笑>？叫着你肚子崩就一下。对，但是<笑>但
0: 是我觉得这点一定要说啊，不是给咱们黄种人贴金，但是我我觉得李小龙的那个精神，顺势而为，去感受那个明镜止水那个状态，嗯、深深的影响了那个贾巴尔，让、嗯。然让他变得非常平和，而且他能在漫长的职业生涯里头适用各种各样的那个角色和位置。这个是中国功夫往给他的改造
1: ，我觉得算是一波比较猛的文化输出
2: 。Be water, my friend 对。对对对，他不只是
1: 贾巴尔吧,巴尔吧？其实当时美国人对这个哲学理念，或者是说这种武术理念，
2: 是就当时李小龙说出来那些话，美国人肯定都疯了。嗯想说，我操，这么复杂，这么高深的吗？而且很酷，怎,怎么就他妈比沃特了很？我靠！那你说，就这，嗯，也有道理啊。而且我
1: 觉得李小龙的形象和他的气质、嗯、是，咱们过去说人会觉得咱们有点大傻逼，是吧？<笑>李小龙站在那儿，他的仪表，他的气质，是吧
2: ？那可、个、不一样。他
1: 的造型，他表达能力之强。是吧？是
2: 砰的一下子，哎呦，很快啊！<笑>我没有闪、啊，很
0: 很
1: 让人信服、啊、对对，你想人贾
2: 巴
0: 尔什么身体，人家都服李小龙，对对
1: 呀、啊，谁能不服？李小龙，李小龙,苍龙一下就杀进去了。会
2: 说 be water， 嗯，你去你只能说 be fat，
1: <笑>、啊、对不对？你去你只能说哒哒哒哒。嗯、打打打打打
0: <笑>贾巴尔在整个七十年代曾经六次获得常规赛 MVP， 嗯，然后哇、哦，对，非常非常非常高的成就。哎，有人比他多吗？首先回答没有。嗯,嗯，没有，就六个，就是最多的嗯，而且如果把这个缩到十年，那当然就更没有了嗯，因为它十年六多嘛，相当于对呀、啊，是不可能，就总共
1: 就十个嗯
2: ，那这个贾巴尔，像我。这个是吧、啊嗯，纯纯的门外汉啊，球、嗯、盲、啊。听说就是天钩加巴尔天钩这事儿是一开始就这样吗？还是后来才得的这么一个？哎，这
0: 这这我还真没想。他也是，就是慢慢的把他天钩改造的越来越极端。嗯，对，越来越极端。天钩的,、嗯嗯、的那个射程也越来越远。对，三分线开始勾，<笑>有点难找，不至于，<笑>就是基本上在油漆区附近
1: 嘛，就是樱木投篮的那个区域那个附近、嗯。那已经很可怕了，因为那个大家打篮球就知道，那个就已经很失准了。嗯，对
0: ，而且勾手的那个。出。出手位置啊，正常的歌手出手位置是在自己的肩部。嗯，他的那个，我看那很多的出手位置都在自己胯这块。嚯
2: 、嗯，对，就横着扔、嗯，对对对,对，横着扔上去的。对，但是他准头是高的
0: ，对他进攻效率非常非常高 ，NBA 可能有史以来最稳妥的两分之一吧，应该是纯纯的大杀器、哦
2: 。那可是这招别人学不了吗
0: ？因为那个。特别容易失准
1: ， uh -huh. 我觉得是这样，就是没有一个球员会赌自己能把这招练成，去花大量的时间做这事儿、uh -huh. <笑>。对，肯定是这样的。Uh -huh. 你想，你就如果说这招，因为你看动作你就够不着嘛，防不了。对，对你怎么会花那么长时间去练这个呢？就是你会耽误你现有的要完成的工作。嗯，对，再加上
0: 他两米一几的那个身高，出手真的完全无法防御。
1: 哎，他得奔两米
0: 二了吧？我觉得他好高啊。嗯差不多得有两米一八
2: ，哟、嗯，我、嗯、靠、嗯，两米八
0: ！你想他那么高，他从自己侧面勾出去，谁那谁能分开？这这块一定要 Q 一下一个以前的事儿啊！就是我希望大家如果对这期节目有兴趣，就搜一下那个，都不是录像了，搜一下那几幅图片。我唯一见过贾巴尔的天勾，就是完成整个动作抡出去之后，然后还能被盖掉的，只有他被张伯伦盖过
1: 哦，天花板。对，
0: 张伯伦跳起来啊，我觉得那脑袋都快磕框上了
1: 。嗯、哎，我跟你说，我这插一个小故事啊，就是说凯哥打球，大家没见过。
2: 哟、哎，凯哥是走凯哥打
1: 球不是走天勾，但是他跟天勾有一好处就是什么呀、嗯？你不太存在能盖着他。为啥呢？因为他投篮太高了。我操！凯哥用力往前一跳，把球往天上送。有一次我们在西罗园那边一个球馆打球，他把灯给蹭着了。我操！有没有这
0: 事儿？对对，对，给人灯打坏了，啊、给
1: 人灯给蹭着了。但是我就觉得不吐槽不合适的。我说你这也太高了，球空中滑半年，嚯
0: ，就是为自己有朝一日打入 NBA 做准备，
1: <笑>是吧？你也怕张伯伦掀棺材板来盖你,<笑>你？对对对,对。难得一见啊，这种投篮姿势很奇怪。是是是，对，
0: 嗯，天勾在七十年代取得了这么高的成就，但是他其实，在七十年代只赢过一冠，就是跟大欧、奥斯沙罗德森合体的那一冠、哦、之后，他的 MVP 赛季还没有打入季后赛过。他虽然是七十年代绝对的那个统治者，我其实想以此来形容叫什么？七十年代叫城头变换大王旗。他实际上是在一个相对而言应该是 NBA 竞争水平最低的一个环境里去完成的那个整个漫长的那个年代。哦，对。我们知道，即使到七十年代末期，刚才说到的吸毒、各种各样的球队的那个亏损，其实大家都难以想象。就现在在 NBA 这么火，我们曾经在七八年、七九年、八零年左右的时候，非常非常接近会永久的失去 NBA。那个时候，联盟二十三支球队，十六支球队赔一底儿掉。哦，对，在八零到八一赛季比七九到八零赛季整个上座少了一百万，大部分球馆坐不满一半。
2: 哎呦哦，大家都不愿意去看
0: 了，大家都已经不愿意去看了，就是觉得就是瞎胡闹，就瞎胡闹，嗯、就是一帮小混混，小混混,小混,混、嗯，在打着奇怪的那个运动，而且更可怕的是，就连《洛杉矶时报》这样的大报纸都在报纸上报道说，我们见证说百分之七十五以上的 NBA 球员在吸毒，那么可以想象，就是这样一个商业产品、嗯，你怎么可能能在招商里头卖得出去？
2: 对。
0: 甚至在 CBS， 像这种美国的大电视台，还拒绝播出 NBA 八零年的总决赛。按说你、哦、你平时你可以不播，你总决赛、啊、你播总会很好吧？最后人家拒绝的理由是我
2: 们要播达拉斯电视剧，是不是哎
1: 、啊，是不是西皮士那会儿也就正昌着呢
2: ？那会儿已经没有西皮士了，不是七几年吗？都八零年代了。对、哦、对对，七十年代末了。西皮、啊、主要是六十年代啊、哦，到七十年代中叶吧。基本上在那个时间段、嗯、啊，七十年代之后就是朋克的年
1: 代啊，到你们这年代，啊、到我们这
2: 年
0: 代
1: p 真朋克啊，
2: 嗯
1: ，那怎么会这样呢？
0: 所以真的是那个时候 NBA， 而且特别严肃的，特别特别严肃的球队，整个联盟讨论过，要不要在一九八一年到一九八二赛季、嗯，要么甩掉一些球队，要么我们就解散联盟。嗯、我们差一点在那个时候就会失去整个 NBA 这
1: 个赛事。对，后来我们就会认识一个平庸的棒球运动员迈克尔乔丹，打打的真不行，<笑>打的真不行。我们也不会认识这种平庸的棒球运动员。<笑><笑>
0: 对，说一个历史夹缝里头的事儿啊，刚才提到了，在一九七零年到一九八零年这十年，整个联盟这么不好，这么不好，嗯。但是呢，实际上在一九七八年左右的时候，在美国大学联盟里头，还是出现了一黑一白两个大天才。嗯、所有的 NBA 的球队都知道，我们只要选到了这样的天才，我们就能统治整个 NBA。嗯。他当然前提是他还在，对他当然是后来的大鸟拉里伯德和魔术师约翰逊，嗯，黑白双雄，对，黑白双雄要进入联盟了。嗯、于是我们 NBA 穿过了漫漫的那个银河的长夜，终于来到了下一本漫画。哎，在下一个十年，在下一个阶段，用两个人来定义 NBA。嗯，在下一章节叫《仙道章》与《木深一》。
1: 哦,哦对，我还以为会是萨斯盖与拿路同呢。<笑>哦，你这么一说，有点那意思。因为
0: 实际上，嗯、虽然《灌篮高手》并不是说完整的搬过来一个 NBA 球星的履历，他还是有一些很多的那个艺术加工的,的，他拼的。嗯、对的，但是木深一基本上就是魔术师约翰逊，因为海南的那个队服是紫色的和黄色的，对，他是湖人队的颜色，湖人嘛，对，湖、嗯、人的颜色。陵、嗯、南其实更接近的是后来的那个底特律活塞的那个队服的颜色，嗯、但是先到的球。实际上是非常接近博德的、嗯，对。但是后面会说啊，其实仙道的那个井上在这儿也做了一个艺术加工，就仙道的跟博德的那个性格完全是反过来的，嗯，一百八
1: 十度是不是、啊？对，调过来的
2: 。仙道的球风跟流川的球风到底有什么本质区别？这
1: 区别还挺大的，是是啊、就球场上分担的角色不一样啊。仙道呢打进攻的时候，打主攻的时候呢，是因为缺主攻啊。不缺主攻的时候，仙道是打一个组织者的角色，
2: 所以他是后卫是吗
1: ？其实仙道在那个剧情年里边可以打至少四个位置。因为他也确实打大前锋了吧？我记得
2: ，嗯。
0: 他打过四，他打过四
1: 。对，从一打到四吧、嗯，基本上。嗯,嗯，流、嗯、川枫的功能是很单一的。你别给我，你给我，我也不可能再给你了<笑>。对,
0: 对，就球到我
3: 这儿就算完事儿，就算
1: 完事儿。赤木也认<笑>，对，叫你来就是往死里揍他。对，因为你就给我冲就完了。对，因
0: 为赤木跟三井也说好了<笑>，就是我们老哥俩有辙也不会给他。<笑>对对对,对，上来
1: 先给赤木试试看，赤木打不了，往三井<笑>上甩。对，一样
0: 再 Q 一下我那期节目啊，就是流川<笑>是、啊。我那期节目里头，我跟向老师说到的那个湘北的第三个选择，对对，是说
2: 湘北一共就仨打法，仨打法。对
1: ，我觉得那期节目里边对刘川介绍还是没有那个大家网络上讨论的那么多哈，嗯、就是他的功能非常单一，他不像仙道是有非常多想象力。刘川，你只能想象就是说他能不能突破这个位置上第一人泽、嗯、北啊？他就这一个进阶路线，他不用干别的活儿。对对，对，在最后一场他开始琢磨组织的事儿了嘛？对，其他的就是，但仙道不是，仙道是跟阿木打。打的时候吧，嗯、他得去怼阿木，对吧、嗯？得组织。嗯，跟谁打的时候打的大前锋啊？有后卫的时候，后卫那个位置没那么虚的时候，陵南后卫位,位置没那么虚的时候，他往内线还得打一打，火啊、对吧？对对
0: 对，他基本上是球队的真正的持球人和战术处理人。嗯，就不管自己打什么位置，啊、像现在此时此刻在这个时代，就是给这种人一个名字叫持球大核心
2: 。对啊，持球大核心持球大核心，像我们现役的东契奇啊，他对他、啊、老詹啊,啊都知道啊，太。白
0: 胖子嘛，跟大猛是对，白胖子东契奇，对
1: ,对
2: 你就是双顶东契奇，
1: <笑><笑>啊，他就是持球大和，持球大和、啊
0: ，对他们两个人，从 NCAA 时代就一直作为全美最最厉害的两个大学生，然后一直在争，所有的人都知道，就必须要选到他们俩。嗯，这个时候有一个小意识啊，我们记得从一九六七年开始，伟大的红衣主教里德奥尔巴赫把帅位交给比尔拉塞尔之后，自己退居二线，变成了凯尔特人的球队扎基人嘛，应该叫做
2: 扎基总监。对
0: ，沉潜了这么长时间，终于在这个时候，老爷子那个热血沸腾了，出手了。嗯。对，在讲下面这个故事之前，我先简单的说一下，就 NBA 那个选秀是怎么回事啊？对啊这，选秀机制。对对对,对，这个我偶尔说一下那个专有名词，但是这个实际上是非常有意思。我把这个 NBA 这个选秀机制曾经给很多那企业的那个朋友讲过，非常类似于他们在招聘的时候或者团队竞争的时候去平衡彼此团队之间的那个关系。NBA 的选秀标准是说，因为每年都会有新的那个年轻人进来嘛，所以新的年轻人进来就会涉及到，比如说是我的球队先挑，还是向老师球队先挑，还是。大猛的球队先挑，那怎么来决定呢？基本上是说，肯定是打的最差的球队先选，这样他能先选到可能同年更厉害的人、嗯。这样全联盟在不断的迭代这个过程里头，他呈现出来一种平衡
1: ，实力相对均衡，对
0: ，很精彩对。对，嗯，整体的这个选用规则呢，一直以来还做过很多迭代。他其实越迭代，他希望越烂的队。能大概率选到更好的人，哎，往这个方向做迭代。所以最开始的选秀，其实从 NBA 最一开始创立的时候，一九四九年就有，但是那个时候呢，有一个特点就是他只能选本地区的。啊，就是北京球队只能在北京球队里优先挑、哦，北京这片优先挑。学区
2: 房的意思，对学区。
0: 那么、嗯、辽宁
1: 队是年年冠军，呃呃
2: 呃、<笑>对那还真是,是,是，是吧？对，辽宁队肯定年年冠军，是
1: 不是啊？对
0: 。后来呢，在一九六五年的时候取消了这个地区选秀的限制，就是说你可以不优先先从本地挑了。现在一说起来稍微有点儿戏啊，就是东部和西部两个玩的最次的队，俩人猜硬币啊、哦嗯，猜着了的就先挑。啊、哦，都是从最次的开始。对对对，对最次的先挑嘛。八、哦、十年代再次呢改动了，变成了那个打一个咱们中国人比较理解的比方啊，就是变成了那个双色球，就是从猜硬币变成了更复杂的那个双色球。啊、哦，抽签对，就变成了纯概率式的，哦、纯概率式的。比如说，我是联盟最次的对，我能挑七个号。我就举个例子啊，嗯、大猛比我成绩好，嗯、大猛只能挑五个号。嗯，但是这个就更合理多了。这个意味着就是大猛不是中不了。嗯，对。但猛也有可能中奖、啊，这只不过就是几率低对
1: 、嗯，对，概率是那个递
0: 减嘛，对对对，就递减的非常厉害嘛，嗯，就是现在此时此刻 NBA 基本上前一年最差的队，差不多有百分的几率能跳到状元，所
1: 有队里几率最高的，对对对对对、嗯嗯。但这个机制我觉得很重要啊，就是为了避免一种情况，就是为了拿到状元签儿，感觉这个赛季没希望的时候开始摆烂啊。哦对，因为现
0: 在你全年玩的最傻逼，你也不一定能保证能抽着状元呀。对
1: ，对还是得通过交易啊，等等等等很多方式，才能确保你能得到高顺位的新秀。嗯，那你要是说就咱俩猜硬币，你拿第一，我拿第二，那咱们就摆烂呗，最后那个、因为因为这样就五十的几率嘛。对呀、啊，对吧、啊？那就很容易。现在就低多了呀。对
0: ，刚才先简单的说了一下这个 NBA 的选秀的机制啊。嗯，在一九七八年的时候，那时候我们应该是在。历史故事类的描绘中 ，NBA 的经理人有一个团建或者工作坊，大家都去拜这个红衣主教保罗·阿尔巴赫的码头。在一个饭馆里聚餐，啊，大家都很客气啊。哎，这礼啊，祝您万寿无疆啊、哎
1: 。对对对，上烟
0: 上酒，然、嗯、后大家去聊一下。哎呀，老前辈，咱们同行同业的都聊一下。明年，明年还
1: 给你加钱吗
0: ？对对对，给你怎么干啊？给我怎么干啊？因为他本身是一个圈子，他们是一个竞合的一个关系，就是既竞争又合作的这样一个关系。对，大家必须得保证有一些面子。这时候我估计可能有一个经理人说：“你们说这明年咱们选秀，咱们状元挑谁呀、啊？”然后这时候，很多同仁站起来了，把杯中的酒一饮而尽。这挑博德呀，嗯、这还用说吗、哎？还干什么不干了？大家这时候等着里德尔巴赫发言。里德尔巴赫估计缓缓抽了一口雪茄，说：“哎呀，我这老爷子，我说句话啊，我不知道我这说的话这对不对。我不知道这有句话
2: 当讲当讲不当讲
0: 啊。你们年轻气盛，你们可以往前冲一冲。但我觉得这博德。”是不是
1: 挑不得呀？哎呦，哎呦，大家一阵冷汗。教父什么意思啊？啊对对,对，几个意思啊？对，老师发话了。嗯啊，我是个很迷信的人。对，<笑>然后他说为
0: 什么呀？因为当时 NBA 要求必须年满四年的大学生活才可以入选 NBA 啊。那时候博德是第三年哦
3: ，大、啊、三。是
0: 第三年，但是这时候里德阿尔巴赫说：“我觉得博德呀，你们要愿意挑呢，就赌一把。嗯，他万一能来呢？”这时候里德阿尔巴赫说：“博德这年头不够啊。”现在你挑了来不了，你们年轻人你愿意赌呢，啊、你们可以赌一把。我这老头儿我就算了、啊，我们老年人还是求稳、啊。哎呦，大家冷汗直冒，说，对啊、哎，就多亏了前辈您指点，得亏您说一声，要不然我们都去抢博德了。对、啊，对我们这饭碗到时候砸了。对啊，背多少锅呀、啊？嗯，大家摩嘴感谢老爷子啊，祝老爷子万寿无疆。大家摩嘴走了，理到二尔巴赫打电话摇来自己助理，说我都查了，博德退过学。哈哈哈哈
1: 哈哈！个老硬逼真他妈绝。<笑>
0: 博德是先上了大学，后来呢，嫌那大学不好，又退学了。啊然
1: 啊，又念三年，又回那
0: 个大学，又重新上了。哎呦，然后所以耽误一年，这就是故事
2: 啊、哦！真的，所以说他从机制上来说，他已经他是可以选的啊、哦，他已经上过四年了。这就是他上情,报情报工作的重要。哎呦，信息不对称啊！哦，所以他的那个标准是上四年，不是说你得毕业。对对对、啊，就上念四年嘛、就是。念满四年,满四年，那你成绩如果特别不好，在大学一直都都大一蹲四年也可以。可以的意思了也行，啊、是
1: 只,只比一个课时对、啊，课时修到了，不看你成绩，不,
2: 不查学分，不用证
1: ，对啊，学信网也不用查，嚯、哦，真鸡贼啊！对,啊对
2: 于
0: 是在一九七八年夏天的那个选秀上，当波士顿念出我们第六号顺位选择来自印第安纳大学的拉里伯德，我估计全场的所有剩下的经理人都骂了街了，啊是啊啊、就是咬牙
1: ，对牙咬碎了,牙咬碎了、嗯，牙咬碎了，老家
0: 。大家可以想象，就是后面有多么怨毒，就是。在这件事情出来之后，所有的经理人逼 N B A 出了一个叫博德大学条款，<笑>就是说你上没上板<笑>这事
1: 儿，你先说明白<笑>老大对呀、啊，你不能说<笑>玩他妈情报了，开始跟我
0: 。叫博
2: 德大学条款。对， oh, 博德大学条款。<笑>哎
1: 呦
0: 。<笑>这就是里德阿尔巴赫。为什么我一上来就说 NBA 最厉害的阴阳师嘛
1: ，特别特别厉害。确实啊，他这种策略能力啊，不干这个去干点别的也一样成。嗯、是，
0: 可能就是应该上《法制进行时》这种节目了。<笑>然后，对
1: 我觉得他去当陆军去也一样是个好指挥官是是、啊。对，既然
0: 。讲到了里德阿尔巴赫，我再把八十年代后面的一些事儿，然后顺着再讲出来。在一九八零年的时候，他在已经持有了拉里伯德的情况下，他用自己的状元圈跟当时的勇士队交易，用自己的状元换了勇士队的罗伯特帕里什和碳化铅。他同年用碳化铅选到凯文麦海尔，一年组成凯尔特人在八十年代的那个三巨头
3: ，
1: 初代绿凯三巨头，酋长帕里什。<笑>以丑著称、
0: 嗯，是不是、啊？凯文麦还是对、嗯，这个是 NBA 最可怕的那个阴阳师。估计他的那个助理在选秀业之前还会劝老爷子说：“你看咱们七八年的时候坑人家一下，人家还、嗯、还能跟咱换签吗？”对呀、啊，二十八个说他们上当就说明他们傻，现在还得坑他们
2: 。那<笑><笑><笑><笑>所以他也不担心别人因为这个事儿去报复他吗？不担心，就或者说这种江湖地位受到一些动摇，他不担心吗？
0: 在整个他的这个一生里头，然后他一直是这种这么个人，让人敬而远之的那个，个<笑>就是一碰他就会被骗，一碰他就会被骗
1: ，就要想什么呢？<笑>我觉得就是诸葛亮也不担心周瑜报复的。<笑>就骗了一遍，搞笑，别闹了，就这种<笑>、哦
0: 对，说到了凯尔特人在后来靠里德阿尔巴赫组成的这三巨头，咱们再绕回来，在一九七八年，当然一九七八年虽然里德阿尔巴赫选中了博德之后，但是博德非常任性的说我，我我必须要上完大学，所以他
1: 们又等了一年，上,上五年、呃
0: ，对一般吧，学医的， uh,
1: 你不在乎毕业证，让人博德自个儿在乎，<笑>对，对对<笑>我念四年的好歹，学信网得能查着
0: ，<笑>对，所以他在最后还是一九七九年加入了 NBA 啊， oh. 对，在一九七九年，杰里巴斯斥六千七百万。美元的巨资买下湖人， oh. 然后他。同年，他选到了一九七九年的状元魔术师约翰逊。于是八十年代的双雄居然是在同一年进入 NBA 的。嗯，他们俩选秀之后，他们俩分别接受了采访，基本上就是奠定了他们俩性格和那个一生的轨迹。嗯、记者采访魔术师约翰逊说：“你觉得你能适应 NBA 吗？”魔术师约翰逊说：“我当然能适应了 ，NBA 对我来说没有什么区别，就是快速的传球，找四个能投篮的人跟我一起愉快的跑，就篮球就是这么一件高兴的事啊。”这就是魔术师约翰逊说的。太伟大了，就、oh, 对拉里伯德说的什么？人家采访拉里伯德说，说拉里伯德，你在大学里头有很好的成就，不过现在在 NBA， 你已经有很高的薪水了。现在在 NBA 还有五个人薪水比你高，你会怎么看待跟这五个人的对决呢？拉里伯德一点没犹豫，跟记者说：“我进去就给他们都踢死。
1: <笑>”逼王，我觉得他是 NBA 第一代逼王吧。<笑>我打球赢不赢不重要，我这个逼必须得装成，这种精神威慑力会持续很久。<笑>嗯，我想起那个魔术师刚才说那个话，我为什么刚才觉得有点震撼，就是他从他干这事儿职业化第一天，他就知道这事儿应该怎么干。
0: 他就想的是对的，他想象那画面是对的。就最终
1: ，如果他这个当时说的这话，他后来他做成了，嗯、就是当时他是站在一个非常高的一个视野去看待这项运动。嗯，对。就像你想象库里在打加入 NBA 的时候就说了说未来啊，我三分球投死他们，你们就给我找一堆给我打掩护、扔空位篮的。这项运动就能这么玩，嗯，就你不可想象这样的嗯，预见性和这样的气魄，能说出这种话、嗯嗯，对吧？对。但
0: 是我其实想说的是，为什么我说他跟博德在整个八十年代一时余量，就好像仙道和木深一在漫画里头一样，但是唯一不同的是，仙道和博德的那个完全一百八十度调转过来的那个性格，嗯，就我觉得博德非常像。我们上一期说到的那个一九九六年会被杰里韦斯特选中的高中生，你说的对，就是魔术师约翰逊是为了愉快的打篮球，博德不是为了愉快打篮球，他是为了摧毁对面的那个人
2: 。嗯，但是摧毁也可能让他很愉快，就是他是这样，他不
0: 摧毁让我
1: 难受，你知道吗？我今
0: 天碰见我，你先给我跪下，我
1: 不给你撕碎
0: ，我重身
2: 刺挠
1: 。<笑>我周围打球的聊得来的还都挺喜欢这一挂的。就是跟你死磕，
2: 这么有进攻性
1: 啊,啊！就是站在场上，就是说，咱要不玩点激烈的，咱这比赛就跟没打一样
0: 。我我觉得，其实首先第一个，我同意你啊，因为咱们那球局挺激烈的，啊、
1: 对,对，咱那球局挺激大家都很信奉这种风格吧。但是
0: 我觉得魔术师是,是一个非常 nice、非常快乐的一个人。他可能像高桥留美子阿姨那样，一辈子没碰着过男生儿，她可能是那样的、嗯。因为他说好多人特别喜欢他，特喜欢他那个孩童般的那个笑容
1: ，人缘特别好
0: 。但是咱们普通人其实很难理解像博德这种人，就是说我在那个时代，我看你们。都不行，所以我没有必要给你们尊重啊！我给你什么尊重啊？博德就是那么想的，他就那么说了
1: 。嗯，他这一生说过好多这种装逼的话、嗯，而且你也拿他没有什么办法。对对，后面会隶属他的那个总大家拍拍总总的那个罪证啊。嗯
0: ，那么时间再往后进展，双雄在一九七九年入选 NBA， 于是因为 NBA 都是跨年的嘛，他一九七九年进入 NBA， 到他那一年的总决赛实际上打到一九八零年夏天，正好魔术师约翰逊加入的是有天勾贾巴尔的湖人队。1980年 NBA 总决赛正好是魔术约翰逊和天狗贾巴尔的湖人对战。非常强大的七六人，七六人这块说一个可能篮球迷才会知道的人啊，魔术师当时的那个七六人有如日中天的 Doctor J，J 博士朱利叶斯·欧文，就是咱们看 NBA 总有一个爆炸头的一个黑人，啊、嗯，就跟摇滚明星似的，那个
1: 画质特别渣，脸看不清，嗯、啊，扣篮的时候整个人就跟撑杆跳那姿势的，滑着就飞出去了，是不是,、啊是,不是啊？嗯，非常舒展、哎
0: 呦，对，乔丹以前的飞人嘛，对，对他们在总决赛会师了，完当时七六人也是一个很厉害的队伍 ，Doctor J 在 ABA 也打出。出了一个非常非常有统治力的成绩。嗯，在这一场比赛里头，可以认为前几场的时候，天勾打的特别好，基本上统治了比赛。但是在这里头一定会出岔儿，在总决赛的第五场，天勾崴伤了脚。哦、oh. ，虽然天勾打好绷带回来比赛，最后四十三秒的时候，天勾打进二加一，整个打出神迹拿下比赛。但是马上第六场，因为没有天勾，湖人队失败。而且天勾明显的，他那不是一个肉体坚持的一个问题，他已经躺在病床上，他确定上不来了。这就是魔术师约翰逊的第一次总决赛。于是 NBA 历史上著名的神迹，在这一年，在新秀的魔术师约翰逊上出现。他在第七场的时候，以一个后卫的身份替代天勾贾巴尔出任中锋。然后，并在那一场比赛，最终他获得四十二分、十五篮板、七助攻，凭一己之力，在队里头王牌就是大哥已经躺倒了，躺在医院里的情况下，带队拿下比赛，创造 NBA 一个神迹，就叫做新秀年。获得总决赛最有价值球员奖、嗯，我觉得这个真的是后无来者。
1: 对，是这个，我也是很难想象还有人能达到这样成就了。是不是这就是满级号开局，满级开，局，满级号开局、嗯。你后面你可能得到邓肯了吧？你才能有这种完全就是已经这个号已经练完了，哦、这个人是非常全面的技术非常全面。嗯、你想他是个后卫开局，嗯。总决赛顶替贾巴尔打中锋，太可怕了！我小时候在篮球杂志上看到这一段，我就觉得他应该是打篮球的人里最厉害的
0: 。对对对对对。对对对时光再往前进展，下一年的时候就是刚才说到的黑白双雄嘛，就是博德的年份了。在这块儿要特别说一下，在东部决赛里头，博德遇见了去年的那个亚军费城七六人，并且他们队在最一开始就是一比三落后，最终靠着博德第七场的总决杀，他在波士顿花园球馆淘汰去年的亚军费城七六人。博德在波士顿花园球馆受到拉塞尔级别的那个山呼海啸的膜拜。博德赛后接受采访。我真的无法体会这博士 Doctor J 当时的心情啊！博德说，我就纳了个闷儿了，他们为什么老让我追上呢
1: ？哎呀，哎呦，我、哎、这你这要对面，你真整死他得了，这个哦、我,我，别让他活着，真
0: 的是。朱烈斯文，我觉得真是一个心血管特别特别好的人。<笑>这个 Q 一下大猛刚才说到的，就是伯德后来的那各种各样的神迹啊、嗯！因为刚才说到的非常非常厉害的朱列斯·欧文跟鸟叔拉里·伯德，实际上是相同的位置。NBA 盛传他们两个人是继1960年时代以后的那哈弗利切克以外 ，NBA 有史以来技术最全面、最好的两个小前锋，就基本上可以认为刘川那个位置嘛。嗯、拉里·伯德就特别特别不高兴，什么就最好的两个小前锋啊！
1: <笑>啊。我就不乐意了、哎、你 ，C 罗球迷听了生气了。你这话说的，是不是、啊、强强行？谁跟你对？谁跟你
0: 双挑啊？强行双<笑>强
1: 行双挑。<笑> C 罗球迷听到之后，<笑>聊这个你还能骂上我们
0: ？鸟叔就特别特别不高兴，于是他在一九八四年十一月份凯尔特人对奇数人的比赛里头，拉里伯德主动要求跟 d o t 刀特 G 对位，今天就说清楚谁最猖。不一样啊
1: ！今天我就不跟你双交了啊,啊！我告诉你今天过后就没有这事儿。他们俩直接对位
0: ，从第一个球开始，每投进一个球，拉里波特都会喋喋不休的在 J 博士耳边报数。哎，那个老 J， 现在十比二了啊，我得十分了啊，你这两分你着急不着急？慢慢哎、你往不往心里去？太烦了打到第三节的时候，他一直在杜兰特耳边说：“四十二比六，四十二比六，四十二比六，四十二比六，一直在碎碎念，并且向着费城七六人的替补席大喊说：‘哥已经得了四十二分了，这个东西才得了六分，有没有人来防住哥，把他给我换一下去？’”
1: 哇、哦，去，哦，灾难啊！
0: 那么绅士，连打输了总决赛都说我爱这项运动，我会好好总结。那么 nice 的那个这博士实在受不了了，然后上来一顿老拳给他打了，<笑>给他打
1: 了。<笑>这个我觉得。张伯伦老师是吧？你看，学习一下这种精神，<笑>要打你就打出去，是吧？别犹豫啊！哎<笑>、嗯呃、张伯伦表示受到
2: 了冒犯，还、哎、难受
1: ,、呃、难受这种感觉。我、哦、操
0: 、嗯，打也打不过，说也说不过，他确实是<笑>打也打不过、呃，真是太可恶了。他有很多很多的那个装逼，而且被鹰眼快感闭怀的那个神技。后面就是再简单的说几个啊，比如说一九八六年他对阵开拓者的时候 ，NBA 著名的左手之战，他一上来就告诉对位开拓者的队员说：“我今天。”尽量都用左手，嚯！他不是左撇子。他说我今天尽量都用左手。他基本上整场比赛，他靠左手摧毁了整个开拓者。最后他跟开拓者说：“你们不配让我用右手，我的右手留着对付洛杉矶湖人
2: 。”哇，去，这么嚣张啊！我
0: ，对，那种可怕的那个威压，他尤其是到他如日中天的那个时代，到一九八七年的时候，那时候我们知道的很多明星已经进入 NBA 了 ，NBA 后来就是连乔丹都不能恐吓住雷杰米勒。嗯，那多
1: 硬气的人，给乔丹配的反派。
0: 对对对，雷杰米勒在刚加入联盟的时候碰到凯尔特人，博德在罚球的时候，米勒为了干扰博德，像樱木一样做出怪样，发出怪声。博德这时候看了裁判一眼，停下了自己那罚球，就他的示意说：“你等一下子，我有点事儿啊。”他停下来自己罚球，恶狠狠地冲着米勒说：“你逼子，你干嘛呢？”说<笑>你知道你干嘛了吗？你觉得你能影响地球上最准的人是吗
1: ？哎，我跟你说，在这条罚球线上，真正的逼王一定会留下故事
0: 。这我能想象到，就是米勒当时那个心里受到的那个伤害，真的太可怕了。我再说一个，就是可能更加恐怖的，大家一定知道，就后续的那个故事里头安 b 非常非常著名的恶汉，能让麦当娜都不寒而栗的丹尼斯洛德曼。嗯。那是多么恐怖的恶汉 ！NBA 最著名的混球，在一九八七年，罗德曼已经是当时活塞能挑出来的最能对应博德身高和能力的那个人了。他去负责防守拉里伯德。他在之后也说过：“说我觉得伯德没有什么了不起，他只不过是因为白人而已，说受到尊重多。”我能想象到鸟叔当时可能出现了倒数的金发之类的那种特效。
1: <笑>这是要变超级赛亚人了，这是立起来了，爆个
2: 气儿。嗯，对
0: 对对，鸟叔在后来碰到底特律活塞那比赛里头，在罗德曼已经全力。防守他，缠住他，就像后来我们看到的，跟马龙那种抱摔的。情境下，就我们都知道樱木对神宗一郎做的那些事儿，对吧？就连接球都不让你接，死死的缠住。博德在罗德曼缠自己缠的最紧的时候，冲着剩下的凯文麦还是罗德帕里什、DJ 王等等队友大喊说：“传给我，搁空位，<笑>我是空的，我这儿没有人，<笑>我这儿没有人，空<笑>了，对我空了。”我去，不把人放眼里。对，一直在喊说，不管罗德曼缠他腰上了都，一直在喊我是空位，我是空位。全场打爆罗德曼之后，冲。底下的查个代理老爹说：“能不能上来一个男的防我？哇、嗯哦哎，你们队有没有男的？就是就是说难听的，就是你们队有没有带伴的、
1: 哎？怎么没有人买命把他整死呢？我就说
0: ，对，就是那么。”坚忍的罗德曼，这场一直在被鸟叔这种精神污染，下场之后就把那毛巾盖自己头上哭、嗯、哭
1: 了，有一个著名的毛巾盖脸的画面，哦
2: 、罗德曼都能哭
1: 了、哦。我觉得他
0: 这刚才我自己都觉得我自己用了一个词挺准确，他这算精神污染。对
1: ，他有一个让我觉得印象深刻的段子，就是指着三分线嘛。我就在这绝杀
0: ，对，在网上著名的那个鸟叔的梗叫“搁在这绝杀你”，<笑>嗯
1: ，就我告诉你了，就指一下地板，就这块，我就在这绝杀。汉波
0: 最后剩一个球的时候，你们那教练正抱着肩膀人布置呢，正打气儿呢。正术板哗，咱怎么防？开始的人博得过去，嘿,嘿，说别布置了，说你看这儿了吗？他指着场上一地儿，说、嗯、待会儿就在这儿绝杀你们。我
2: 操，牛逼就来吧，就这么干了，就对、是、对，对他赢了就赢,了就赢,了对赢了就了，对，真绝杀了
0: ，真绝杀 ！NBA 初代三分最准的人，他在八十年代他就有。超过百分之四十三分球命中率的赛季，哦，很高了。当时要知道，就是连库里超过四十的赛季都非常非常少，嗯、库里、杜兰特、汤普森都非常少，就是所谓的“一八零俱乐部”嗯，的赛季都非常少。嗯、但是鸟叔就完全能够做得到。最初的 NBA 三分球大赛完全就是被他垄断的。嗯，他参加三分球大赛不脱训练服的、嗯
1: 。对，这有一句历史名言。他一
0: 上来就问那个参加者：“你们哥几个商量好了吗？你们谁第二？<笑><笑>你们盘一下子，我先看别的。讨
1: 厌了，这个人<笑>真的太讨厌了！<笑>你拿他还没有办法，<笑>还赢不了。
0: 对对对<笑>打又打不赢，聊又聊不过。<笑>对。”
1: 我记我以前，我们就经常讨论篮球，说，比如说我们排一个怪逼阵容是吧？排一个长臂阵容是吧？排一个最壮的大胖子阵容。嗯，我觉得是不是也能排一个精神污染阵容是吧？把那个嘴欠的各种精神攻击的这五个人排一堆
2: 。后来不是单子不是嘴也特别欠吗
0: ？对，乔丹确实垃圾话大王，包括后来的加里佩顿啊什么等等，那些都是垃圾话大王。但是我觉得他的那个垃圾话不到，我举这样的一个例子啊，就是说我们对小孩我们可以。打虽然打小孩不好啊，就是因为我有小孩，就是你可以打他，但是你不能伤害他。<笑>就是你们明白盖到我那点吗？就是说、就是，
1: 如果我说垃圾话，嗯，我可以说任何东西，对吧？嗯、对
0: 你骂人娘，你骂人先骂娘可以
1: ，嗯，真正伤害人的是我让你看到什么叫事实。我这这个是最可怕的，他就是说，你要，我为什么对那个事儿记恨去、嗯，我就在这儿绝杀你啊，然后他就办到了。这个精神攻击是你长久以来你消弭不了的
2: 心理的阴影
1: 。对，就是有一年我记得加内特对位克里斯波什吧，就是、嗯、哎呦喋喋不休，然后就是在波什进攻之前，加内特就你能看出来他在在搁喷，嗯，然后果然把波什给盖下来之后，加内特更兴奋，贴着脸跟他，没没没没晃荡的喷。啊、嗯哎，我觉得那一刻波什那种感觉就是。就是你喷的事儿，你可以随便喷，但你办成了，你就让我特别绝望，就
2: 心态就崩了嘛。
1: 对，就是喷，我觉得层次还不够，喷完了给你。做到了，太可怕
2: 。对，嗯
0: 、而且博德就是他，不是要在一场比赛里占上风，在言语上或者在气势上占上风，他就是为了侮辱你，嗯、就是纯纯的，就是人格攻击。<笑>我觉得可能跟他打过球的人，还是应该跟明日香、兰格雷聊一下，就是应该都受到了那个精神,污染<笑>精神污
1: 染，精神污染。他真
0: 的太可怕，而且他是一个
1: 追求胜利的人，嗯、他是追求胜利的人，人、嗯，他不是那种单纯追求我在我这个位置。你有段时间科比就走到那个怪圈里，就是赢不赢不重要，我今天不把你撕碎了，我觉得就算咱没完。但是我觉得他整体还是能保持那个理智。对、嗯，鸟
0: 叔是接一下上期，就是他掌握了那个秘密的人密，他知道篮球的所有的秘密。嗯，伊东尔巴赫曾经说过，说拉里伯德是重新定义篮球所有技术的人。然后呢，他的数据不能体现博德有多好，但是博德的数据已经是在那个时代已经最好。即使放到现在这个时代，拉里博德作为一个白人，他作为一个小前锋，他生涯场均十个篮板，嗯，非常非常有统治力了。并且当时有过这样的一句话说：“魔术约翰逊是最好的快攻推进手，但是半场有史以来最好的传球手是拉里博德。”我都能想象到他能办到，就是类似于《灌篮高手》里头先到那种在漫画里头那种恐怖的那种控场。嗯，哦，对。拉里伯德的那个伟大事迹会在后面呃陆续的说啊，他会在八四、八五、八六三年获得三连的常规赛 MVP，NBA 前面只有两个进击的巨人，威尔特张伯伦和比尔拉塞尔曾经做到过，在之后这么多年再也没有人做到过了三连常规赛 MVP
1: 。这三年你们就是都陪跑吧，别玩
2: 了。对，拉里伯德其实也没有那么高啊。他好像两米零六零八。其实说实话、
0: 嗯，他身体我觉得很一般，看起来也没那么壮、啊、对,对、啊，他是普通白人。
1: 对他也有一句名言，在这个话题上，就是说篮球是属于黑人的运动。我终其一生也不过是努力在适应它、嗯，是大概这意思吧？对对对。
2: 嚯
1: ，他他已经看透了
2: 这，这么谦虚的一个说法我
1: 我其实觉得他不是谦虚，我觉得他、嗯、因为这跟我的认知差不多。我觉得他是在变相的装。
2: 我
0: 再说一个美妙的一个句式啊，我都用这个，就是他那装的都有文学性，我觉得。对，前两年那个名人堂授予梦之队的并列的那个队长，他在接受采访的时候，人家问说：“是梦一厉害啊，还是后来的梦八？就是二零零八年的那个、哦、科比带队的那个呃、科比、詹姆斯、韦德他们那一届，是九二年的梦一厉害啊，还是零八年的梦八厉害呢？”嗯。博德一点都没犹豫。博德说：“我觉得应该持平吧，毕竟我们好多年
1: 没打球
3: 了。”哦，<笑>就他说的是现在立刻打
0: 的
1: ，哦啊、真他妈！哎呦，这个人太让人讨厌了，这杀了他得了吗，太气人了。我我觉得就是幽默和反应快是一种智商高的表现。对
0: 对对对,对,<笑>对，真
1: 的。这话太可恶了，这让我们科密怎么办？<笑>你们科密，但我觉得肯定是打不过梦一啊，这个我觉得是
0: 。然后时光继续往前进展啊，一九八二年魔术师第二冠哦，等于他八零年进入联盟之后就立刻夺了两冠，嗯，这现在多恐怖的一个新人，嗯，一九八三年刚才说到的 d o e r g e J， 朱利叶斯·欧文和。一九七零年的那个刚才提到的非常恐怖的一个内线怪兽叫摩西马龙，嗯、他们俩合体完成了，一九八三年的逆袭。因为八三年的七六人在 NBA 历史上强队都是实,实际上可以排得上号了
1: 。哦，那么强吗？对，
0: 非常非常强。但是实际上他们俩赢完了之后，他们俩心里也知道，这以后的时代都会是属于黑白双雄的了。嗯，时光就进展了，到了一九八四年，博德完全进入全盛期，获得了常规赛 MVP。那个时候已经入主湖人的那个杰里韦斯特也开除了湖人原有的那个。跟魔术师抢位置了，后卫正式的扶正魔术师约翰逊，完全以他来来打造整个湖人那个 Showtime 体系。NBA 正式进入了除了黑白双雄，剩下所有人都靠边站的那个时代。
3: 嗯，
0: 当然，一九八四年最终是如愿，这两支队打入了最终的那个决赛。那时候号称 NBA 历史上最伟大的总决赛，前两场2比2平，嗯，就是2比2打平了，博德在更衣室一暴怒嗯。嗯挺新鲜的，这都听着。博德痛斥队友：“你们丝袜呢，连衣裙呢？”<笑>说你们都是娘们儿。跟凯文麦海尔说：“兄弟，能不能硬气一点？”<笑>就杜锋迷，对<笑>你硬一点嘛！
2: 我去。凯文
0: 麦海尔终于觉醒了，在这块打出来 NBA 著名的场面——晾衣绳，用一个 WWF 的姿势把湖人队员扫倒。哦
2: ，晾衣绳啥意思啊
0: ？就是搂着脖子、哦，给人都横过来。
1: 我操！就是你看那个两边硬冲，其中有一个什么胳膊一横，然后正好卡脖子，噔一下它翻了。哇！是那个吧？
0: 是、哦。对，我换一个比喻，就是晾衣绳，就是第四代雷影那叫雷什么热刀那个招，就勒着人脖子
1: 那个。哦，我、哦、去！硬硬，这个有点过硬了。对，这个过硬了、嗯。过硬了。对
0: ，双方就非常非常粗暴的大战进展到第五场，第五场在波士顿花园球馆开打。那一天，波士顿的室外气温是三十七度，而波士顿花园球馆不知道是故意的还是事故，波士顿花园球馆空调停了。我操！据说因为观众非常非常多，室内的温度有四十几度
1: ，嗯，肯定有、啊，有四十几度、嗯，可、这个、那个沙特篮球比赛，对，沙特篮
0: 球开始，嗯，打到最后一节，大家都完全都虚脱了。魔术师和天勾贾巴尔叫了一个暂停，赶紧坐下，球童给他披上那个冰毛巾，拿过来那个氧气面罩，在那吸氧。哇，这这保障可太足了。<笑>对，在那吸氧。这时候有一个非常著名的一个细节啊。因为双方都离得很近嘛，能看到叫暂停之后彼此那个状态。双方叫了暂停之后，魔术师赶紧就把那氧气面罩就罩上了，帕莱利跟那儿赶紧安排布置。博德站着听主教练去布置，但是他发觉魔术师约翰逊在看他。嗯。博德这时候做了一件现在想起来匪夷所思的事情，他后面一个球童在用一个湿毛巾给他后面扇风。博德发现魔术师在看他，一把把球童推开。哟。再他妈给我热点儿，哥，哥这不行，
1: 还是不行。哎呦，太狠了！这，就我觉得就是这种精神，长久以来的是荼毒我们男性的恐吓，直接硬来嘛，这不是？像零零七名言、嗯、是,是吧？是,是,是。我那有点痒，你记得吧？零零七的那个，跟这个异曲同工之妙。人家拿东西砸他的蛋，嗯，他哎呀，你说不说那？哎，能再来一下吗？我那有点痒，
2: <笑>就这种过硬了，我觉得过硬了，过了，我觉得过硬了。了就这个这个部分可以链接到我们男子气概。对我们小时候
1: 就受这种东西荼毒，我们怎么会是博德这种神经病？啊？
2: <笑>对，这真是神经病，神
1: 经病、啊，真是神经
0: 病。哎呦，最终博德三十四分，十七篮板，赢下天王山。哇，
1: 十七篮板，他怎么？
0: 讲的，第六场伟大的天高三十分，魔术师约翰逊二十一加十，比赛来到了第七场，双方合计一百一十三个篮板球，就双方都<笑>因为
3: 全都扔不进了，是吧？因
0: 为双方动作过大啊，嗯、咱们想象一下、嗯，如果有新的球迷想象不到这一场的那个场景，大家就看一下二零一零年还是黄绿大战的 G 七、嗯
1: ，命运的轮回呀。
0: 这我看过
1: 的最激动人心的比赛，感
0: 觉那场比赛就是两拨人打架，哎，旁边还有人顺顺带手带个球啊、嗯，打架为主说
1: <笑>玩球为辅，因为八零年代的胡凯大战就是这种黑白双雄这一幕啊。当然，在一零年重新呈现了，因为他们都有仇，对他们都有仇就是世仇。就是咱这俩队是世仇，我别人的我看不上，跟你们玩命，我就是跟你凯尔特人，他俩总冠军数就是相差无几，但是领先第三非常多，十五六个吧，我记得他们都得过十五六个冠军，然后后面呢最多也就是公牛六个，啊，也是这水平了，对，
0: 差太远了，他们后面差太远了
1: 。我就想补一句一零年，我给大家形容一下那个，因为我看的完整的直播，就是开场第一个球，皮尔斯和加内特双双技术犯规，就是球还没扔进呢，他俩快打起来了。开场开完球，第一皮尔斯，皮尔斯和阿泰两人抱着倒地上了，啊、在篮下两个肌肉男卷到一起了
0: 。阿、啊、泰斯特是，嗯，对，我想说什么，向老师，就那球没怎么开
1: 始呢，<笑>对，就
0: 你恩怨是从哪来的呀？篮球还没开始
1: 呢，没
2: 进球呢、啊。
1: 对，嗯，就这么大仇，一代一代，我去，黄绿大战到这儿积累的，哇，其中就包括你说这一场是吧？对对
0: 对。最终，在这种绞肉机大战里头，还是凯尔特人的硬骨头更硬一点于是，凯尔特人获得了一九八四年的总冠军。这当然，刚才说到了，也是伟大的拉里·伯德的常规赛 MVP 的开始，八四到八六。嗯啊，刚才说到了 NBA 在整个七十年代都那么惨了，现在大家因为黑白双雄，因为这么精彩的比赛完，大家回来看球，有无数的那个海报里头说伯德是美国的那个梦中情人，说魔术师有。不同于七十年代那些黑孩子干净的那个笑容，非常健康的阳光的那个公众形象，对于是越来越多的美国中产愿意把钱花在 NBA 的赛场里头。那一年也是电视的那个大发展，就是有点像现在那个短视频时代 ，NBA 做了很多很多。短的 NBA 的那个集锦在电视上作为那个广告配上那个动感的音乐去播放，于是越来越多的人在这时候看 NBA。真正让 NBA 活过来的人就是黑白双雄。从这个时代，嗯、应该说此时此刻 NBA 已经无限的趋近于我们现在看到的那个 NBA 了。对
1: ，魔术院翰逊可以说是 NBA 第一个偶像级的明星球员、嗯，是属于大家会把他的海报挂在家里边。你要是拍一个八十年代的。美国黑人孩子故事的家里边，因为因为其实
0: 就就莫尔兰一说，他其实长得挺惊人的
1: ，确实帅啊！就你没法回避他篮球这个旷世巨星,星，对，他外形起到非常大的作用，很重要，很重要。就科比为什么这么受东方人喜欢？就他那个五官，嗯，这他就是他长得有一点，有有点
2: 像是东方人，对对,對,對,對你
1: 像魔术师约翰逊，他那个真诚的眼神，你不相信他是一个混迹街头吸毒的痞子，他就是那么纯真。那一个大男孩对，哎，你说他小时候墙上挂谁的海报啊
2: ？张伯伦吧
1: ，<笑>也也,也有可能吧。<笑>我我刚才其实在想，他是第一个那种偶像级别的那种明星。对对，就是因为其实在之前，我觉得应
0: 该 NBA 没有产生过那么多的偶像。虽然那些就像比尔·拉塞尔或者大欧，我觉得杰里·韦斯特应该还好，应该还好。嗯嗯我觉得他们在那个时代的那些明星，这也是为什么我觉得就是后来很多媒体更喜欢在那个时代张伯伦的一个重要的一个原因，嗯、就是大欧和奥斯卡罗伯森都过于愤怒
3: 了，嗯啊
0: ，所以他们不是那个偶像，嗯、他们还是那个斗士。我觉得用用这个词
1: 儿，对，而且真的跟形象有关系
2: 。你要想,想 Michael Jordan 也是因为牛逼之余也是。这个帅是很重要的，很重要的因素。对，呃
1: ，而且我觉得也不光是帅这一个维度，就是你的形象得符合那个气质。比如拉塞尔那种斗士的形象，你看他那张脸是吧，就是一副不好惹的样子。他<笑>你得符合那形象吗？对对对，确实是。我觉得终于是迎来了一个大帅哥吧。对，跨界了，这事儿就变了，变成了一个一种文化热潮了。
0: 对。是的，当然，他们统治整个八十年代的那个故事还会很漫长啊。嗯，这一期我会给大家讲到一九八四年，因为我觉得一九八四年是 NBA 的一个重要的一个分水岭。嗯，对，嗯、我们说一下为什么我们会截到一九八四年啊？嗯，因为一九八四年还可以看到这个世界上有很多很多大事儿，就好像之前我们在前面，你看我老 Q 自己的节目哈、啊。嗯
3: ,嗯，一九，
0: 对，一九八四年。在 NBA 大海的另一边的那个鸟山明结束了如日中天的阿拉蕾，开始画一部以孙悟空为主角的漫画。哇、oh. 嗯！对，在一九八四年的音乐界，《小王子》普林斯有 Purple Rain,《Purple r i n g Purple r i n g 对，当那阿姨，<笑>当,那当,那当,那当那阿姨
2: ，当那阿姨 ，Like a Virgin， 对，宛若处子，宛若处
0: 子、oh.。但是当然，这一切都非常了不起。但一九八四年永远肯定属于战力，他会横扫所有的音乐的奖项。Mm.
2: Michael Jackson， 嗯。对
0: ，一九八四年 NBA 有史以来最伟大的那个总决赛。当然，一九八四年是 NBA 有史以来最伟大的一次选秀。在选秀里头，所有队都会盯着来自于尼日利亚巨人黑肯奥拉朱旺。
2: 奥拉朱旺出现。奥拉朱
0: 旺在同年那里头有极其有风骨，就好像哈弗利切克一样强硬的约翰斯托克顿。嗯，然后以及那时候就像一个。钢铁气球一样又充满爆发力的查尔斯巴克利，他们都都在这一届。这时候，所有的人都明白，这一届选出来这些人都是几十年不遇的那个天才，会统治九十年代。因为那一年火箭正好是状元圈，他们毫不犹豫的选中了奥拉朱旺。嗯，觉得这绝对是舰队的那个旷世奇才。旷世奇才
1: ，他那身体素质，我觉得也是捞起来也会捞很久。确实是强无敌啊！就而且他不光是身体素质，他的柔和的手感，他的天赋，他的脚步，他的悟性，他的速度，没法说了。我觉得中锋这个位置上吧，我排第二人选，我一定会选他、嗯。对
0: ，第二位开拓者，他们需要一个高个的一个中锋，于是他们选择了萨姆·鲍
1: 维。哦，对，他也是因为这个身份而成为历史上的一个主角
0: 。对，轮到第三名，芝加哥公牛队开始需要选了，前两名萨姆·三鲍维和。奥拉朱旺都已经被选走了，于是他退而求其次，选择了来自北卡罗来纳州高二，只有一百七十八公分被开除出校队。在高二的夏天，极其极其疯狂的练习。后来加入北卡，第一年在 n c a Win All Go Home 的那个决赛里头，投入制胜的绝杀。那么一个人，他终于加入了 NBA， 公牛选到了他。这个人在选中之后接受采访，人家说迈克尔乔丹，你是。怎么会规划你自己的 NBA 的那个生涯的？这时候可能是体育历史上以后最伟大的那个暴君魔王 AK a 体育老师跟记者说的是：“我希望我的 NBA 能站稳脚跟，能最好打一次全明星赛
2: 就好。”哦，哎呦，这么谦逊啊！我靠，是不是装孙子那年他？我真的不知道什么人是怎么想的了。对，但我觉得也有可能那会儿他没有想到自己后来就是
1: 带着剧本来的男人。我这项运动里最伟大的运动
2: 员， Michael、你也可以说是世界上最伟大的运动员 Jordan, 对。对，你要说非选一个，可能他就是最伟大的。没有从影
1: 响力、从成绩、商业价值最伟大的运动员。我记得
2: 当年我看过一个新闻报道，主持人用的那个话术是这样的：说 Michael Jordan 到了一个地儿，就当时那个时候啊，说他带来的这个风潮。所有的年轻人的这个疯狂程度，说我毫不夸张的说，相当于 The Beatles 加上 Michael Jackson 对，同时出现。对,
0: 对,对,我我对，我就要就要说这个，这能跟他们相比的、嗯、只有 Beatles 跟 Michael j a c k s o 关键是这俩得同时出现没，
1: 没错
2: ，是最顶峰的 Michael Jordan 能带来那个狂热的程度，就到这个程度，这他妈太离谱了，太离谱
1: 了。而且他的故事，他的胜利之路啊，往前数往后数，这么多大神跟他的故事比，保守了，收着了。<笑>嗯，他的这个经历实在是太强了，是没法你讨论谁最厉害的，我觉得不成立。嗯，他的那个统治力太强。对，对其实
2: 关键我们说到一九八四年啊，其实八四年开始，或者说整个八十年代初期、嗯，算是整个电视行业嗯极大的丰富的这么一个时间段，嗯
1: 、全球化也走了。全球化也开始
2: 对每个人家里边都有电视，对、嗯，然后也包含就是我们之前也聊过的那个跟有代在有代时光机里聊的那个。一九八四年开始出现了英国的几个人吧， Collins, 嗯、菲尔·柯林斯，菲尔·柯林斯也包括那个鲍勃·吉尔多夫，嗯，啊，当然这个鲍勃·吉尔多夫不是一个那么有名的音乐人，嗯，但是他很牛逼的是他做了这件事儿，嗯，啊，同时他在这之前他主演了一部电影叫 The War,、啊《The w a r l 迷墙，嗯，啊 Pink Floyd 的迷墙他是男主角，啊、嗯，然后呢他就召集了一帮英国的乐队和音乐人共同唱了一首歌啊叫做《Do They Know It's Christmas》。他们知道，他们圣诞节吗？圣诞节吗、哦？用来向非洲的难民来义卖和募捐，嗯、然后这个事儿就导致了后续的，再到第二年八五年的 Life Aid 哦，对的演讲说的、
0: 哦、才会有 VR 的 World，、哦、才会有 VR
2: 的 World，、哦、然后这个是再往后才到八六年。在中国的台湾地区，也有一帮以罗大佑为首的这帮音乐人、嗯，也有在中国内地以这个郭峰等人嗯为首的音乐人啊、嗯、唱的那种大合唱，对，让世界充满爱啊，对，对明天,会明,天会的、啊、明天好、啊，对，等等，然后才算是正式的开启了中国的流行音乐的工业化。其实这个都是一步一步的这种，你可以说是某一种蝴蝶效应所产生的结果，是、啊、对。
1: 我们以现在世界分崩离析的今年回望全球化最繁荣的那一年，对哇，我就是恍如隔世啊！你在听这些传奇诞生的时候，真的感觉，嗯，已经成为故事了
2: 。对啊，嗯、你想想那个年代的所有人都在看电视，所有人听音乐的方式也变成了看 MV 对。对对对，甚至包含 MTV 音乐奖这样子，在当时是多么重要的奖，跟 Michael Jackson 把奖项颁给了 Michael， 颁给了 Thriller。这支 video，、嗯、然后甚至把他们的年度最重要的这个奖项命名为 Michael Jackson Music Video Award，
3: 嗯
2: ，就 Michael Jackson 音乐录影带奖，对，把它做到这个程度，所以那个时代就是所谓的大师辈出，对，大师时代，同时有无数的人都可以透过电视这样的一个媒体、嗯，就像我们今天互联网的极大繁荣一样，嗯，在那个时代，所有人都可以看电视了。当然，中国内地的时候稍微差一点哈，我们的经济发展还在进行当中。嗯，但是我们可以几家看一个电视，对信息对称了，对、嗯，会有巨大的这种信息的需求。
1: 对我们追求同样的偶像，追求同样的价值观，我们在这个为饥饿呐喊，为和平欢呼，为爱呼吁
2: ，没错。所有看起来特别不正经的这些小混混们，无论他是个摇滚明星，还是他是一个篮球运动员。他们都在用自己的影响力，试图让这个世界变得更好。是是。
0: 那这样，刚才所有的故事，我们先在一九八四这儿告一段落。那么，再往后的故事，当然是我们知道的伟大的迈克尔乔丹，他作为篮球之神，一步一步登基加冕，变成万众仰望的之 One 的那个过程。之后，希望有机会跟大家聊乔丹成神入圣的那个旅程。嗯
1: ，他可是个乔丹迷啊，他最如数家珍的还没讲对，对，这就是伟大的一九八四。
0: 最后留一个蝎子吧。一九八四的十二月三十号，马上就到一九八五年了。俄亥俄州的阿克伦市的一栋破旧的房子里头，十六岁的少女格罗利亚生下了一子。这个孩子后来就名字叫做勒布朗·雷蒙·詹姆斯、哦。我希望拿这句话
1: 当最后一句。哎呦，这是宿命般的一年啊！我
2: 行吧。行吧，那那
1: 我我觉得这个，哎呀，意犹未尽呢、啊。这个你这个调儿起的太高了，
2: 可说呢。我的神
1: 还没出生呢，
2: 你这不是不是？你的神刚出生，不是我我觉得我。你的神还没有，我的神还没没打球呢，<笑>还是吧
1: ？这会儿还意大利玩呢、嗯，意大利踢球呢，还和泥呢，哎呀，对对对对，期待吧。嗯，有机会再聊。看大家的反应，看大家反应嘛。嗯、你喜欢就多分享多多言，聊一聊，对吧？嗯、我们就是我还没有充分表达、啊、什么、嗯，就是说我在我心里边，詹姆斯是一个多么伟大的球员。我还没翻这个梗呢，哎、我前面黑他那么多句。嗯，其实我想表达的是，哎、他是算了，不说了。<笑><笑>我觉得这个，如果大家喜欢。期待大家喜欢，嗯，希望大家跟我们热烈讨论。好嘞，好嘞。说的不周全的地方都是杨凯说的
2: 。哎，反正杨凯的微博账号也被封了，也注销了啊。<笑>啊，就怎么着吧，这么着吧。感谢大家收听我们《浪谈 NBA》的第二趴。
1: 哎哎，这会有一首歌，有一首只属于乔丹的歌
2: 。哎呦 ，I believe I can fly。不是那首
1: ，是乔丹的登场 BGM。哦，是什么？在 2K12 的时候，嗯、哦，用了这首歌。哎,哎这个听完之后，你脑子里边一片红色海洋
2: 。哦呦，是吧
1: ？公牛大旗翻过之后，嗯，是吧？一个卤蛋穿着二十三号球衣，<笑>轻飘飘的跑上场
2: 。哎，跟大家说再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。拜拜